0: Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Teks Başkanı Doçent Doktor Cihat Yaycı Doğu Akdeniz gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Şimdi e, Emre Bey öncelikle şunu söyleyelim. E, e, Türk, e, ben şu senaryonun hayata geçtiği e, ya da kurgulandığı kanaatindeyim. E, biraz önce de söyledik. Türkiye sevri reddederek Lozan'a gelmiştir. Ve Lozan, Lozan sevrin yırtılması anlaşmasıdır. Ancak sev hala bu büyük devletlerin akıllarındadır. Amerika Birleşik Devletleri'ne öncelikle şunu sormak lazımdır. Siz Lozan'ı imzaladınız mı? Hayır. İki, siz... Lozan'daki sınırlarımıza saygı duyuyor musunuz? Siz Lozan statüsüne dengesine bir itirazınız mı var? Bu soruların açıkça Amerika Birleşik Devletleri'ne sorulması lazımdır çünkü Lozan hem bizim hem Yunanistan'ın sınırlarını belirleyen anlaşmadır. Sadece Türkiye'nin değil Lozan Barış Anlaşması birçok ülkenin sınırlarını belirleyen anlaşmadır. O nedenle Lozan Anlaşması öyle sıradan bir anlaşma ve sadece Türkiye'yi bağlayan bir anlaşma değildir. Ancak Türkiye'nin bu sev hayallerine, sev hedeflerine ulaşmak isteyen devletlerin Türkiye'nin parçalanması, Türkiye'nin Türkiye'ye müdahale edilmesi, Türkiye'nin işgal edilmesi planları içerisinde olduklarını ben bu gelişmeler çerçevesinde değerlendiriyorum. Bir kere konuya uzun vadili bakmak lazımdır. Eskiden biliyorsunuz 7'ye 10 oranı vardı. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yardımında Yunanistan'a 7 verilirken Türkiye'ye 10 verilirdi. Şimdi bırakın bu oranı 10 sıfır olmayı 10 eksi olduk biz. Yani daha doğrusu 7 eksi olduk. 7 eksi olduk. 7 sıfır değil 7 eksi olduk. Ona 7'den 7 eksiye döndük. Şimdi Türkiye NATO'nun bir üyesi. Amerika'nın müttefiki. Aynı zamanda Yunanistan'ın da müttefiki. Ve Amerika Birleşik Devletleri buraya binlerce silah, mühimmat yığıdı. Ve üstüne sök sadece Yunanistan'a değil, Güney Kıbrıs Rum yönetimine de ambargoyu kaldırdı. Ambargoyu kaldırmakta da kalmadı, silah yibesi yaptı. Silah yibesi yapmakla da kalmadı, onları eğitiyor şu anda. Bir de, de İran'ı karıştırıyor değil mi Sayın Yacı? Diğer taraftan da İran'ı karıştırıyor şu anda. İş protestolar. Evet, şimdi, şimdi düşünün. Şimdi durum şudur. Durum çok net gözüküyor. Etrafımız bir ateş çemberine alınıyor. Onu hep söylüyoruz. Ve Yunanistan'ın karasularını arttırmak arttırma girişimi Türkiye'nin kabul edilmeyeceği bir durumdur. Yunanistan'ın kara sularını 6 milden 7 mile çıkarması, bakın bunu mutlaka kamuoyuna kamuoyuna yerleştirmemiz lazım. Kamuoyunun bilmesi lazım. Bırakın 12 mile. Yunanistan kara sularını 6 milden 7 mile yani 1 mil arttırdığında Türkiye'nin Adalar Denizi'ndeki mavi vatanının %13'ü Yunanistan'ın oluyor. Şimdi denizler de karalar kadar önemli olduğuna göre, Türkiye'nin kara ülkesinin %13'ünün Yunanistan'a verilmesi düşünülebilir mi? Düşünlemez. O zaman mavi vatanın %13'ünün Yunanistan'a verilmesi kabul edilebilir mi? Edilemez. Edilemez ise ve Yunanistan, bakın biraz önce de söyledim, Yunan Yunan sitelerinde yazıyor bu analistlerin sitelerinde. Avrupa Birliği'ni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Yunanistan bilgilendirdi deniliyor. Girit'in güneyinde karasularını arttır, arttıracağına dair. Şimdi bu şu demektir. Yunanistan'ın karasularını arttırma girişimi. Ki bu girişim Türkiye tarafından bir savaş nedeni sayılıyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik, taraf, Amerika Birleşik Devletleri tarafından demek ki Türkiye'nin savaş nedeni saydığı bu girişim Bunlar tarafından destekleniyor ve teşvik ediliyor demektir. O zaman ne olacak? Türkiye buna karşı koyduğu an. Türkiye'nin karşı koyması gayrimeşru sayılacak. Gayrimeşru sayıldığı takdirde, say sayıldığı takdirde, NATO'nun uyumunu, NATO'nun varlık nedenini ortadan kaldıran bir devlet olarak lanse edilecek ve Türkiye, NATO'dan çıkartılmak istenecek demiştim diyorum. Şimdi bunun da en önemli... Ya ben bunu boşu boşuna söylemiyorum. Yani biz bunu boşu boşuna söylemiyoruz. Analizlerimiz neticesiyle evet. söylüyoruz. Şimdi Güngör Bey'le de paylaşmıştım. Sizinle de paylaşmıştım. Geçen hafta biliyorsunuz Amerika'nın en önemli e, böyle e, diplomasi e, kurumlarından bir tanesi Türkiye'nin NATO'dan çıkarması gerektiğini yazdı. Yani yavaş yavaş dillendirilmeye başlanıyor değil mi? Yani... Bunu önce de söylemişlerdi. Ama şimdi Amerika'nın diplomasi kurumlarından bir tanesi yazdı. Bir kere e, e, e, e, e, e, NATO'dan çıkartılması durumunda bir kere Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve İsrail hemen NATO'ya alınacak. Neden? Çok Çünkü önemli. kimse yok. Böyle herkes afaki konuşuyor. NATO şöyledir, NATO böyledir. Bakın bugün İsrail NATO'da değilse, Güney Kıbrıs'ın yönetimi NATO'da değilse bunun tek sebebi vardır. Türkiye'nin NATO üyeliği. Çünkü Türkiye NATO üyeliğini bunların veto ediyor. Yani eğer Türkiye çıktığı gün Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve İsrail NATO'ya alınır. Güney Kıbrıs'ın yönetiminin NATO'ya alındığı gün Türkiye bir NATO üye, o arada Türk-Yunan savaşı çatışması çıkmış olacak. Türkiye NATO'dan çıkartılmış olacak. Türkiye NATO'dan çıkartılıp ertesi gün Güney Kıbrıs'ın yönetimi alelacele bakın sakın şöyle düşünmeyin. Efendim bunun bir süreci var. Bu böyle uzar gider. Hayır. Güney Kıbrıs'ın yönetimini ertesi gün alırlar. Ertesi gün alırlar. Hiç. Ya Ukrayna gibi falan düşünmeyin. Olağanüstü bir, toplantıyla, olağanüstü bir evet. toplantıyla alırlar. Alırlar. Aldıkları gün Güney Kıbrıs Sum yönetiminin topraklarını bir NATO üyesi devletin topraklarını işgal eden NATO üyesi olmayan bir devlet Türkiye olur. O zaman NATO'nun beşinci maddesi yürürlüğe sokulur. Ve Türkiye'ye şu söylenir. Derhal Kıbrıs'ı terk et. Terk etmezsen ben sana terk ettiririm. Birincisi bu. İkincisi. Ya bugün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Suriye operasyonunu PKK-YPG'ye yaptığı operasyonu protesto etmiyor mu? Ediyor. Ve Taziye mesajları yayınlamıyor mu? Yayınlıyor. O general adamlar bunlara gidip el sıkışmıyor mu? <gülüyor> hatta Trump bu eşkıya başıyla komutan diye görüşmedi mi? Telefonda. Hatta hatta tatbikatlar yapmadılar mı? Yaptılar. O zaman bunlar bizim müttefikimiz demiyorlar mı? Müttefikimiz diyorlar. Türkiye'nin artık PKK, YPG, PYD neyse işte isimleri. Bu türevleri operasyon yapması NATO'nun müttefiklerine operasyon yapması anlamına gelir ki Sırbistan gibi bize müdahale ederler. Şimdi bu resmi, bu resmi çok iyi görmek lazımdır. Yani böyle senin senin, rahvan rahvan gitmemek lazımdır. Efendim biz NATO'dan çıkarsak başka bir yere yok öyle bir yer. Yok öyle bir yer. Var mı öyle bir yer? Dünyada NATO'dan çıktığımız an bizi NATO'ya karşı koruyabilecek bir yer var mı? Var mı? Ya, ya bu bunu... ne Agit var, ne başka <gülüyor> ne başka örgüt var, o, ne de kolektif NATO... güvenlik. Örgütü anlaşması var. Varşova gibi bir Pakt yok artık. Yani Varşova Paktı gibi bir Pakt yok. Ve düşünün Suriye, Suriye'nin en yakın müttefiki hamisi kim? Rusya. Rusya. Rusya. Peki, Rusya hamisiyken yanı başında aynı topraklarda kim var? Amerika. Amerika. Rusya. Rusya, Suriye Amerika'ya karşı koruyamıyor bile. Gördünüz mü? Bizi nasıl koruyacak? Yani bu, Soru işareti. Bu, bu, bu, bu real politik durumu. Görmek lazımdır. Buraya politik, bu gerçekçi politik durumu görmek lazım. Ukrayna Savaşı evet, hiç... var Can. Gözümüzün Ukrayna... önünde bu Ukrayna Savaşı var. Evet, Ukrayna Savaşı var. Ukrayna yem oldu gitti işte. Ne oldu? Hoş. Ondan Ukrayna'ya oldu. Şimdi diyorlar ki masaya oturun, görüşün. Ukrayna işte sen ver, bilmem ne ver. O noktaya geldi. Ta başından beri söylediğimiz noktaya geldi. Evet. Akron dün söyledi. Şimdi... Toprak vermeli dedi. Aynen, aynen. Bakın bunu Güngör Bey gayet iyi yakından bilir. Başından beri aynı şeyi söylemedik mi? Olacak şey budur diye. En sonunda işte tüm, hem de bu başarılı olarak kansedecekler. İşte Rusya, Ukrayna'nın tümünü ele geçiremedi. Zaten Rusya'nın böyle bir hedefi yoktu ki. Bunu başarı olarak lanse edecekler. Ve bak bizim yaptırımlar çok etkili oldu. Sadece Doğu'yu verdik. Zaten Doğu da fiilen zaten Rusya'nın Rusya elindeydi aynen. Falan diyecek. <gülüyor> Ve bunu bir başarı olarak lanse edecekler. Şimdi, şimdi, böyle biz bindiği açıdan bakmalıyız olaylara. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle Ankara merkezli bakmalıyız diyorum efendim. O zaman şunu görmemiz lazım. Bizim NATO üyeliğimiz, bakın çok önemli. Bunu bir motto haline getirdim ben öğrencilerimle beraber. Bizim NATO üyeliğimiz bizi NATO'ya karşı, Amerika'ya karşı ve Rusya'ya karşı koruyor. Yani NATO üyeliğimiz bizi Amerika'ya karşı koruyan, yani müttefikye karşı koruyan bir şemsiye aslında. Şimdi bunu bunu unutmamak lazımdır. Ve Amerika'nın Amerika üstlerini Yunanistan'a taşıdığı gerçeğini de unutmamak lazımdır. Yani Yunanistan, Yunanistan Doğu sınırı, Batı'nın Doğu cephesi Türkiye'den alındı, Yunanistan'a taşınıyor. Şimdi o zaman buna karşı tedbirli olmak lazımdır. Ve testi kırılmadan ses çıkartmak lazımdır. Testi kırılmadan Türkiye'nin tezini ortaya koymak lazımdır. Buradan bir kez daha çağrı yapıyor. Tüm vatanperver partilere. Diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1995'teki Yunanistan'ın Karasola'nın 6 milyon üzerine çıkartılmasına tahammülümüz olmadığı ve kabul edilemeyeceğini yazılı imzalı bir deklarasyona çevirelim. Yani bunu, bunun bir an önce yapılması lazımdır. Bugün 1995'ten bugüne kadar, bugüne kadar Yunanistan karasularını niye arttırmadınız derseniz, Türkiye bir silah mı kullandı? Türkiye bir çatışma mı çıkardı? Hayır bir karar aldı Bak, meclis. Bir meclis kararı cahil etmiştir. Kitebikler Meclis'in aldığı karar. Meclis'in karar. Şimdi bakın ben hep tekrar ediyorum. Ben bir asker kökenli akademisyen olarak. Siz benim ağzımdan hiç askeri tekbir uygulanması sözünü duydunuz mu? Asla söylemem. Asla. Çünkü askeri tedbir en son, son başvurulacak olacakçaktır. Onun için önce hukuki ve diplomatik argümanlarımızı kullanmalıyız. Ama bizim en önemli eksikliğimiz ben gene Güngör Bey'in dediğine geliyorum. En önemli eksikliğimiz bizim hukuk ve diplomasiyi kullanamamamız. Daha doğrusu enstrümanları elimizdeki enstrümanları tespit etmememiz ve paylaşamamamız. Etmemiz, kullanmamamız. Yani bunu, bunu anlamış değilim. Bunu anlamış değilim. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yunanistan'ın yani Yunanistan'da Türkiye rolleri de 1947'de Yunanistan... Yani Türkiye Yunanistan olsa, Yunanistan Türkiye olsa... Yunanistan ortada ayağa kaldırır şimdi ya. Adaları silahlandırsak biz... askerileştirsek Yunanistan dünyayı ayağa kaldırır. Şimdi evvel bu bir güç meselesi. Bakın güç meselesi derken şu gerçekliği görelim. Allah aşkına iğneyi kendimize bir batıralım ya. Bir batıralım. Çuvaldızı yani kendimize bir batıralım daha doğrusu. O da şu. Güney Kıbrıs'ın yönetimi. Donanması mı var? Yok. Kara kuvvetleri Hava kuvvetleri mi var? Ama adam resmen bizi Sevilla haritasının dışına çıkarttırmıyor neyle çıkarttırmıyor diplomasıyla Diplomasi. Diplomasiyle. ya biz bizim niye diplomasimiz bu kadar zayıf niye bakın ben size bir şey söyleyeyim Libya Libya kamuoyunda Libya kamuoyunda Libya'dan ziyaretçiler geliyor ya biz Libya'nın Libya ile Libya yapılan deniz yetki anlaşmasıyla ne kadar deniz alanı kazandırdığımızı Libya'ya 40 bin kilometre kare deniz alanı kazandırdık. 4,5 Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz alanı kazandı. Neye göre? Yunanistan'ın teklifine göre. Yunanistan'la anlaşma yapmış olsaydı bu alan Yunanistan'ın olacaktı. Şimdi Türkiye ile anlaşma yaptığı için trilyonlarca dolarlık hidrokarbonların olduğu yer Libya'nın oldu. Ya Libyalılar hala Türkiye'nin kendilerini kandırdığını, deniz alanlarının çaldığını düşünüyor. Ya ben bunu ben bunu anlatıyorum gayri resmi şekilde. Makaleler yazıyorum mesela. Bizim resmi bakanlar niye kamu diplomasisi yapmıyor? Kamu diplomasisi yapmıyor diye üzerinde. Bak bu kadar deniz alanı kazandınız yoksa Yunanistan veya en azından şunu söylemiyor. Kardeşim siz Yunanistan'dan teklifini isteyin bakalım. Ne veriyor size? Niye diplomatlama yapın? Niye demiyor? Niye? Niye demiyor değil mi? Evet. Yani şunu demesi lazım. <gülüyor> Şu çıkıp Libya açıkça Yunanistan'a sorun. Ne kadar sınır siz si, benimle sizin aranızdaki sınır ne olmalıdır diye sorun ve Türkiye ile çizilen sınırla karşılaştırdım. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ha inanılmaz yani. Bakın. Türkiye Mısır Mısır'la Yunanistan arama kurtarma sahası anlaşması yaptı 3 hafta önce. Arama kurtarma sahası anlaşması yaptı. Türkiye'nin arama kurtarma sorumluluk sahası Yunanistan'ın kabul edildi bu anlaşmada. Mısır tarafından. Siz Dışişleri Bakanlığından bu anlaşmayla bir tepki duydunuz? Mu? Duydunuz. Mu? Duymadırız. Duymadık. Peki, Dışişleri Bakanlığı Mısır'ın münasir ekonomik bölgesinin geçen hafta Batı sınırını ilan ettiği hatta karşı bir tepkisini duydunuz mu? Libya'nın deniz alanının 7 bin kilometre karesini gazet etti. Mısır. Bununla ilgili makale yazdım. Arapça da yazdım. Bak ben yapıyorum bunları. Beni Mısır'ın, Libya'nın doğu, doğu, bakın doğu Güngör Bey, Doğu tarafı. Doğu tarafı bana telefon açtı, ya amirelim bunu bize izah eder misiniz bizim deniz alanımız nasıl çalındı diye. Ya doğu, Türkiye, doğu tarafı derken Hafter'in tarafı. Tabii, Topruk Meclisi Hafter. Ya şimdi peki bunu Türkiye'nin kamu diplomasisiyle anlatması lazım değil mi? Yoğun şekilde dış politikamızda buraya çalışmamız lazım değil mi? <gülüyor> Bunlar bize zemin kazandırmaz mı Doğu Akdeniz'de? Libya'nın birlik bütünlüğü için zemin kazandırmaz mı? Alan Yok açacak, abi. alan açacak faaliyetlerde maalesef biraz ben, ben, zayıf kalıyoruz. Ben kimim ya? Ben, ben emekli bir amiral, bir akademisyenim. Ben çırpınıyorum. Ben çırpınıyorum. Yani birisi mesela dese ki, kardeşim sen, sen git bunları, Libya'nın doğu tarafına da anlat desin. Ne olur yani? Türkiye ne kaybeder? Veya birileri gitse anlatsa. Evet, gerçekten. Yani gerçekten Libya, Güngör Bey, Libya gazetesine makale yazıyorum ama o batıya hitap ediyor. O birazcık birazcık Libya'da kamuoyu uyandırdı. İşte bilmem şurada yayınlamaya çalışıyoruz. Türk Deksi'de yayınlıyoruz. O Türk Deksi'deki o Arapça yayınlamaya çalıştık. O Arapçalar etkili olduk. Onun üzerine zaten aradılar. Oralara ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bunların bizim Türkiye'nin gerçekten gerçekten çok aktif bir diplomasiye sahip olması. Ya bugün HDP'liler gitti dün korkunç bir şey değil mi? Ya bunlardan medet tumanları da kınıyorum. İktidarı da muhalefete de kınıyorum. Ya bak eğer bunlarla, bunlardan medet umanları varsa gerçek Türk vatanperveri değildir. Neden? O HDP'li heyet gitti. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Şeye gittiler. Toprağa gittiler. hafta evet. Yönetim. Libya'nın Geleceği Partisi ile toplantı yaptılar ve bir bildiri yayınladılar. Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanlarını tanımıyoruz diye yayınladı biliyor musunuz HDP? Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasını tanımıyoruz dedi. Protest ediyoruz dedi. Ve bu Türkiye'de bir parti. Ve mecliste temsil edilen bir parti. Dünyanın, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ihanet kabul edilemez. Sen sınırı tanımıyorum diyorsun. Sınır bu ya. Ha deniz sınırı hakara sınırı. Ülkenin sınırını tanımıyorum diyorsun. Bilmiyorum yani birileri bir şey yapacaktır herhalde. Çünkü bu ülkenin sınırıdır. Ülkenin sınırın konusunda tartışma yapılabilir mi ya? Emre Bey çok haklısınız. Bakın şunu şunu şunu kafamıza yazmamız lazım. Ülkenin deniz sınırı da kara sınırı gibidir. Kara sınırını nasıl tartışamazsanız deniz sınırını da tartışmayacaksınız. İmzalanmış olmuş bitmiş mecliste kabul edilmiş ve birleşmiş milletlere bildirilmiş bir sınırdan bahsediyoruz. Bu saatten sonra bundan geri adım atanları da zaten tarihi affetmez zaten. O da ayrı bir mesele. Bu evet. ayrı bir mesele. Evet. Çünkü e, biz daha Türkiye'nin kıta sağlığı haritası eksiktir. Yanlış demiyorum bakın. Eksiktir. Eksiktir. Neden? Çünkü Libya ile olduğu gibi Türkiye'nin karşılıklı kıyıları aynı şekilde Filistin ve İsrail de vardır. Ve ben bu 460 bin kilometre karelik deniz yetki alanını, Türkiye'nin mavi vatanını çizdiğim haritada bu zaten bu gerçeklik ortadadır. Hukuken de bu gerçeklik ortadadır. Hatta bunu bunu anlatmak için ya işte yani gerçekten böyle çalışıyoruz. Terevvi Üniversitesi'nde bilimsel makale yayınladım ben. Bundan bir buçuk sene önce. İsrail ayağa kalktı. Biz nasıl bu alanları kaybettik diye. Türkiye ile niye anlaşma yapmadık diye zamanında. 2010 anlaşmasını Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle yaptık diye. Evet. Şimdi Türkiye'nin bu mavi atan, Doğu Akdeniz'deki mavi atan haritasının bir kere bizim çizdiğimiz haritanın ki resmi ağızlar, en üstteki resmi ağızlar 462 bin kilometre kareyi kullanırlar. 462 bin kilometre kare böyledir. Böyle hesaplanmıştır. Ve haritada ortadadır. Tamamen hukuki bir haritadır. İsrail e ve Filistin'le karşılıklı kıyılarımız olduğu gerçeğiyle haritanın o kısmını Dışişleri Bakanlığı Libya gibi. Libya gibi. herkesle de masada tartışır. Hatta bir büyükelçi, genel müdür seviyesindeki büyükelçi, şimdiki başka bir yere hem de olmadık bir yere büyükelçi olan şahıs, Türkiye'nin Amerika'ya gidip Türkiye'nin İsraille karşılıklı kıyılar olmadığını düşünüyorum dedi resmi olarak. Bunu bir bürokrat bu. Bir bürokrat siyasi iradenin yerine konuşamaz. Evet. Siyasi iradenin siyasi manevra alanını kısıtlayamaz ama kısıtladı. Kimse de bir işlem yapmadı. Şimdi ile karşılıklı kıyılması olduğu gerçeğinden hareketle baktığımızda bu milyonlarca, e, e, trilyonlarca, trilyonlarca e, metre küplük bulunan bu doğal gaz aslında Türkiye'nin deniz yetki alanındadır. Deniz yetki alanının bir kısmının içindedir, 6. parça. Ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, düzeltiyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği ruhsat alanı içerisindedir aynı zamanda. Siz peki, buna karşılık biz çok yüksek sesle haykırdık. Şimdi burada gaz bulundu. Gaz bulunmadan önce burada sondaj yapıldı. Sondaj yapılmadan önce sismik araştırma yapıldı. Dedik ki ya, Türkiye buna karşı çıkmalıdır. Türkiye buna karşı çıkmalıdır dedik. Kimse karşı çıkmadı, şimdi gaz bulundu. Hala Türkiye'nin bir tepkisi yok. Türkiye'nin iki yükümlülüğü vardır resmi yazılardan açıklanan. Birincisi, Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerini korumak, kollamak. O zaman Türkiye'nin deniz yetki alan içerisinde burası. Evet. Ona bir kere ses çıkartmanız lazım. Hadi diyelim ona ses çıkartmanız. İkincisi neydi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahaları başta olmak üzere deniz hak ve menfaatlerini korumak. E burası doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği ruhsat sahaları içerisinde o ruhsat sahası içerisinde başkası şimdi gaz çıkartıyor. Bunu nasıl kabulleniyorsunuz? Buna niye ses çıkartmıyorsunuz? Bunu siyasi bilmez. Bakın bunu siyasi bilmez. Bunu bürokrat bilir. Bürokrat ses çıkartmıyor. Yoksa ben yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gerçeği bilip de ses çıkartmayacağını düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Yani çünkü ve Sayın Cumhurbaşkanı şu sözlerine kesinlikle katılıyorum. Yunanistan'la bundan sonra ben bu müddetakisle görüşmem demesine katılıyorum. Eğer Mısır'la Suriye ile, e, efendim başka ülkelerle e, masaya oturup müzakere edilebilir, destekliyorum da. Diyorum ki yani bunlarla görüşmek lazımdır, bunlarla ilişkiyi düzeltmek lazımdır. Çünkü bunların doğrudan Türkiye'den bir talebi yok. Anlaşmayı ihlal etme durumu yok. Anlaşmayı ihlal etme durumu yok. İlişkiler sadece bozuk. Ama Yunanistan, Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarına aykırı olarak adaları silahlandırıyor, askerileştiriyor... Karasularını artırmaya kalkıyor, kendisine ait olmayan adalara sahipleniyor. Şimdi dolayısıyla Karasuların ötesinde hava sahası uygulaması yapıyor, Karasuları altı milyon, hava sahası uygulaması yapıyor. Bunların Yunanistan anlaşmalara uyar hale gelmeden müzakereye oturulmasını kesinlikle kabul etmem. Evet. Yani Yunanistan Suriye ile ve Mısır'la eşit seviyede tutmak mümkün değildir. Önce evet. Yunanistan anlaşmalara uyar hale gelmelidir müzakere edilebilmek için. Türkiye'nin bir şartı olmalıdır. Türkiye şu şartı ben seninle müzakere ederim ama önce sen anlaşmalara uyar hale gel. Evet, Anlaşmalara uyar hale gelmesi için müzakere olmaz.